41, 42, 43, 44 afsnit fra bagen, siden vi snakkede sammen sidst. Så jeg er blevet, jeg er blevet forhåbentligvis følgelig på det. Så flyver vi en vej, så siger Ulla Gerbsted. Pæn goddag. Velkommen tilbage. Tak, tak. Du er den første gæst, som jeg har inde, som jeg har med for anden gang. Ja, det er så godt eller skidt. Det er, det er rigtig godt. <laughs> Det synes kunne være, du lige vil gøre det bedre. Den. <laughs> ja, nu, prøver jeg at gøre det, nu prøver jeg at gøre et bedre job som, ja. øh, som vært. Ja. Altså, som jeg sagde, jeg har jo, nu har jeg jo 42-43 afsnit på banen, så, øhm, så sådan, jeg, jeg håber også, du kan mærke en forskel. Jeg var, det første afsnit, jeg optog med dig, var jeg ret nervøs. Nå, af en eller anden grund. jeg er nervøs nu, fordi du er så erfaren jo. Nej, <laughs> det, det skal du sgu ikke være. Hvad hedder det? Ej, jeg kan huske, jeg var ret nervøs, men det er det der med, når man, når man prøver nogle nye ting, ikke? så øh, første gang, de første par gange, så er det sgu sådan lidt grænseoverskridende. Ja. Men nu er jeg virkelig begyndt at finde en ro ja. i at lave det her, og, ja. sådan, og jeg synes, det er fedt at sidde her og, sådan, og lære nogle nye ting og kunne fordybe mig. Jeg har lige snakket med Manu Seren, hvor jeg så mistænker, at jeg rent faktisk måske har noget ADHD. Så nu er jeg også begyndt at kunne se en sammenhæng mellem, okay, er det derfor, jeg nogle gange har svært ved at fordybe mig <laughs> med, 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 med nogle ting? Ja, det kunne det være. Man er rigtig god til at fordybe mig med noget, som jeg rigtig godt kan lide. Ikke? Ja. Øhm, så det er spændende. Men øhm, hvordan går det med dig? Jamen, det går super. Ja. Øh, meget, meget travlt. Mm, hvordan det? <laughs> ja, men, øh, ja, men der er jo mange, der gerne vil være øh, er kommet med på den her funktionelle medicinbølge, så øh, jeg tror, øh, sidst vi talte sammen, er det et halvt år siden eller sådan noget? Ja, 7-8 måneder siden. Ja, der arbejder jeg med funktionelle medicin to dage om ugen, nu gør jeg det fire dage om ugen. Mm. Så, så der er virkelig gang i butikken. Mm. Øh, det er også lidt hårdt, ja. fordi at, øh, det er meget øh, en-til-en samtaler en time ad gangen, så... Øh, så men det er sådan en bølge, der sådan skyller ind især, over... Især her i januar. Bare. Der er det nytårsforsætende. Der er alle nytårsforsætende. Og folk, der kender folk, som gerne skal i form osv. Ja, der er mange. Ja. Der er lange dage. Til, det, til dem, der ikke har hørt første afsnit, kan du lige sådan hurtigt skære ud, pap? Hvad ja. er det, funktionel medicin er? Ja, lad mig lige, uh, lad mig lige opresumere. Uh, funktionel medicin er det med at uh, helbrede folk uh, med uh, kost og livsstil, uh, og forhåbentligvis ikke medicin. Hmm. Uh, så øh, det kunne være at optimere folks søvnvaner, øh, det kunne være at optimere folks øh, træningsvaner, det kunne være at optimere folks øh, mentale helbred. Øh, og så primært for mit vedkommende er det noget med at optimere kosten og i sidste ende øh, mikrobiomet, som er sammensætning af bakterier, der bor i os. Mm. Så, det er, så det er noget med også at lære sin krop at kende? Eller? Ja, bestemt. Det er noget, mm. man lærer at lytte efter. Mm. Så der, der er jo tit folks... Folk kommer med mange ting og siger, at jeg kan mærke, at hver gang jeg drikker mælk, så får jeg det ikke særlig godt. Mm. Nå, hvad får du så til morgenmad? Jamen, jeg får kaffe med mælk, og så får jeg yoghurt, og så... Okay, lad mig lige høre igen. Sagde du ikke, at du ikke tålte mælk, og så sidder du og bare drikker mælk? Skovler mælk igen. Skovler mælk. Ja, jamen, og, og så forstår man ikke, at ens krop den bliver gammel før tid og svag før tid. Så jeg plejer at sige metafor, så er det jo lidt ligesom, hvis Superman puttede kryptonit i kaffen. Ikke? Altså, det er jo... Mm. Lad være. Ja. Du skader din krop, du stresser din krop. Så, så du siger så, at, at stressen, man giver sin krop, ved at give den noget, den ikke kan lide, gør, at du lever kortere? Teoretisk set, ja. Mm. Men det giver også god mening. Altså, jeg vil begynde at tænke meget over det her med, at nu øh, her i denne podcast skal vi jo gennemgå nogle af de resultater, som øh, jeg har fået. Jeg har fået lavet to test hos dig. Sådan en ja. øh, blood, drop, blood drop test ja. og en øh, afføringsprøve. Ja. Det var ret grænseoverskridende at tage sådan en. <laughs> <Ja>. <laughs> men, øh, det skal vi måske ikke snakke så meget om. Men, øh, men altså, det... selve proceduren behøver vi ikke. At... Nej, <laughs> det var lidt akavet. Altså. <laughs> Mine øh, min børn gik ind på mig, der gjorde... Ej, det gjorde jeg ikke. <laughs> Ej, hvad hedder det? 
Øh, men øh, dem skal vi jo snakke om. Ja. Men jeg er virkelig sådan begyndt at, at sådan tænke over det her med, og det er også efter, vi havde den sidste snak sammen, det her med, at jeg begyndte at se min, min krop som et vartøj. Svarer det til, at man, lad os sige, at man får en bil. Der er en, der giver dig en bil, når du bliver 18 år gammel, og så siger den her person til dig, den her bil, den får du nu, og det er den eneste bil, du har resten af livet. Pas godt på den. Den har jeg også brugt før. Ja, ikke? Nå, men, nå, altså sådan... Så vil man skifte olie, og man vil puste den, og man vil gøre alt for den, ikke? Det er det. Fordi den skulle holde rigtig lang tid. Det er det at vide, hvilket brændstof kan den godt lide. Ja. Er det ikke blyfri 95 plus plus, ja. eller et eller andet <laughs> noget specielt, eller, eller kommer jeg til at hælde <laughs> Altså igen, hvis du hælder diesel i en benzinbil, så bliver den jo også stresset. Så ja. det får den det jo også dårligt af, ja, ja. tænker jeg. Er det vel det samme med kroppen? Ja, man kan sige, at kroppen er lidt mere avanceret end en øh, diesel-benzinbil. Men, ah. <laughs> ah. men, men det, det, kommer vi jo, det kommer vi detaljer med her i, i de to prøver. Vi, vi, har nogle, øh, vi har nogle af immunforsvarets aktive komponenter, som hedder immoglobuliner, som vi har fået testet her. Og der kan man jo se øh, tydeligvis, at øh, de er lidt op at ringe. I hvert fald en af <laughs> dem er. Øh, og der kan du selv regne ud, at hvis du har nogle, øh, nogle af kroppens forsvarsmekanismer, der kører i 6. gear hele tiden, jamen så trætter det din krop eller dine forsvarsværker ud mm. før tid. Okay. Jamen altså, øh, lad os prøve at dykke, dykke lidt ned i det. Altså den første, jeg har fået lavet, det er sådan en uh, blood drop test. Den viser ja. noget intolerance over for madvarer. Den første er sådan en klassisk uh, intolerance test. Øhm, og der kan man ligesom tage fuldblod, hvor man tager en blodprøve og ligesom uh, tager det derfra, eller også kan man lave de her blot spot. Øh, og, og der har man så bare øh, drøbet finger, øh, hul i fingeren, og så drøber man lidt blod ned på papir, og så sender man det ind. Og så har vi fået et svar på dig, øh, som ikke er supergivende. Nej. Øh, man kan se, at der er nogle øh, antistoffer over for nogle mælkeprodukter, hvor den er lidt oppe øh, i, i det lysegrønne felt øh, på lidt dem alle sammen. Mm. Den kan gå fra grøn, lysegrøn, gul, rød. Ja, præcis. Så jeg er sådan, på mælk er jeg sådan en lille bitte smule. Der er en, der er en lille reaktion. Der mm. er ikke ingen reaktion, der er en lille reaktion. Øhm, er det laktosen? Eller, eller, eller er det bare nej, sådan? jeg tror faktisk, laktose er en af dem der, der er. Mm. Øhm, kan jeg lige prøve at tage den op for at øh, være lidt bedre med. Beta-laktoglobin. Ja, præcis. De hedder nemlig... Ja, så hedder de uh, mozzarella, goat's milk, med uh, ja, casein. Så man kan sige, at der er ikke selve laktosen på her, men uh, det vil nok være cow's milk, hvis jeg skal Men det er jo sådan ret, altså man kan sige, at mit resultat er jo ret kedeligt, fordi jeg er jo lidt i det grønne felt på alt, hvad der er blevet testet i forhold til, um, i forhold til madvaren her. Fuldstændig enig. Det var jo kun, hvis der nu var en, der var oppe i det gule, øh, det kunne være hvad som helst, ikke? det kunne være bønder, der var oppe i gul eller rød, ikke? Ja. så vil man nok sige, nej, Ludvig, du skal nok holde dig for de her øh, flavabønder. Ikke? <laughs> ja. Eller, ja, helt øhm, så, så der er ikke rigtig noget på den her test, der siger, det her, det vil jeg holde mig fra. Nej. Øhm, hvilket ikke går så hånd, godt hånd i hånd med den næste test. Ja, fordi det er jo der, altså den her test, øh, blotspot-testen her, den øh, viser jo alt fra dairy til beans and peas til fruits, har 190 forskellige fødevarer. Ja, hvor man så vil kunne se, okay, den her, den slår du ud på. Ja. Og så kunne det være, at man, man sad derhjemme og tænkte sådan, det giver sgu da god mening, hver eneste gang jeg spiser den her vingummi bare med, ja. så, så får jeg bare sygt meget luft i maven, ikke? eller et eller andet. 
Ja, det er nok nærmere smerter eller irritation i maven, vi er ude i her, okay. end, end luft. Luft okay. er primært bakteriebetinget. Okay. Øhm, så reaktionen på det her, det vil for eksempel være, at maven begynder at løbe lidt hurtigere, eller, eller du får ondt osv. Det er klassisk de her intolerancegener. Mm. Hvorimod, hvis du siger luft og oppustethed, så er vi over i den næste test. Mm. Og det er så afføringsprøven, jeg har fået lavet. Ja, yes, præcis. Vi, vi har også lige, der er, I den her test har der også lige antistoffer over for candida albicans og gær. Og der kan man sige, at candida albicans er jo kommet lidt op i den lyserøde. Så øh, den er det, der betegnes som low. Det betyder jo så, at du har, ligesom mange andre mennesker, øh, har en candida albicans boende i dig. Okay. Det har de fleste mennesker. Det er en del af den normale tarmflora at have klassisk svamp. Så jeg er ikke sådan allergisk over for... Overfor det, eller øh, Nej. Nej, okay. Det er jo meget godt. Det er bare et tegn på, at du har den, vil jeg sige. Man kan også være sådan lidt, når man sidder og har en podcast, og så, så tænker man, satens også, mand, hvad fanden skal vi så snakke om, ikke? Men så altså, var der jo sådan noget at snakke om i forhold til ja. den der opfølgingsprøve der. Fordi, det... du sender mig jo første svarene på, øhm, på eller, svarene får jeg først på blodprøven. Ja. Jamen, det var fordi, jeg vidste ikke rigtigt, om vi skulle gemme den, til vi, øh, til vi sad her, sådan, så jeg rigtig kunne øh, ambushe dig. Men... Øh, Nej, det valgte jeg så ikke at gøre. Jeg valgte at sende dig svaret, sådan, så du kan få lov til at forberede dig, sådan, så, at, sådan, så vi kunne øh, sætte dem igennem sammen og, og tale lidt mere fornuftigt. Mm. Jeg har jo også, altså inden vi startede her, nu kan vi jo snakke om, hvad resultatet er her lige om lidt, men inden vi startede her, så er jeg rent faktisk snydt lidt i forhold til min diæt den sidste halvanden uge, mens jeg har kendt svaret. Og der har jeg også nogle positive ting at fortælle. Nå, det er jo genialt. <laughs> genialt. Så, øh, men øh, jeg, øh, jeg går på toilettet, og så... Øh, Ja, så laver jeg en lort, og så øh, tager jeg en tager pølle, en pølle og, så, og så tager jeg en prøve af det, ja. og, og får rystet det sammen med det her væske her. Man skulle gurle det, ikke? Nej. <laughs> <laughs> øh, helst ikke, Og så, og så fik jeg det sendt øh, i den her kølepose ind til jeres testcenter, og så gik mm. der cirka 3-4 uger, og så ja. var der svar. Ja. Og hvad, øh, hvad, viser, hvad viser den her prøve her? Jamen, øh, prøven viser faktisk øh, en, en, et par overraskelser. Øh, det skal så siges, at efter jeg var herinde første gang, mm. så lærte jeg også en del om dig. Mm. Lærte om del, at øh, det med det humør ikke havde været så godt tidligere, og det med at træne rigtig meget, havde hjulpet rigtig meget på, på rigtig mange parametre, øh, hvilket passer meget godt hånd i hånd med den her prøve også. Mm. Øh, din prøve viser, den første side viser, om man har øh, nogle helt farlige bakterier, eller svampe, eller orme, eller mm. parasitter. Og der har du faktisk en, der hedder Gardia. En mm. øh, parasit. En parasit, ja. yes. Oh, oh. <laughs> Og øh, parasitter, øh, den her den betegnes som patogen, så den er faktisk øh, den er ikke så rar. Mm. Øh, og kan godt lave rigtig meget ballade. Normalt, hvis folk sad over for mig i klinikken, så ville jeg jo vide, hvordan deres afføringsmønster er, og om de havde mange maveproblemer osv. Mm. Det ved jeg jo ikke med dig. Det har jeg rent faktisk ikke. Nej, øhm. fordi hvis det nu var, at du havde voldsomme diarréer, og altså, havde det rigtig ondt i maven osv., så, så kunne den her faktisk godt være årsagen til det. Okay. Øhm, og det er jo faktisk en af grunden til, at jeg næsten altid anbefaler en afføringstest som det første, mm. når folk kommer ind. Tænk nu, hvis der er sådan en her, mm. helt rød, øh, masser af dem, ja. som så 
vi kan bombe tilbage til stenalder med antibiotika, og så er alting godt igen. Ja. Det er ligesom et, det er et drømmescenarie for de fleste patienter, fordi så er de kureret på 14 dage. Mm. Er det, så det vil sige, at jeg skal på antibiotika? Nej, det vil jeg ikke gøre. Nej? Nej. Fordi jeg prøver at komme i mål uden antibiotika. Okay. Og øh, så det er kun, hvis, øh, det er kun, hvis den havde været meget høj, og du har haft mange mavesmerter, jeg vil anbefale antibiotika. Okay, så den er ikke sådan super høj, den her, men jeg har Nej, den? Nej, men okay. den er der. Okay. Og derfor vil det også være en god idé at genteste, måske om et halvt år, og finde ud af, okay, hvis vi nu laver nogle ændringer i kost og livsstil, vil det så hjælpe på for den her bandit øh, møde ud? Hvad, hvad, hvad skulle jeg gøre? Nu har jeg den her giardia parasit. Mm. Har vi alle sammen parasitter, eller, sådan, eller hvordan? Ikke den der type. Okay. Øhm, Men vi, vi, har... vi kommer... Nej, vi øh, kan tit have dem. Mm. Øhm, og nogle er bare passé, de kommer og forsvinder igen. Nogle bliver boende i længere tid. Øhm, som du kan se, så er den her, den er jo på side 1. Ja. Og så er der jo en på side 3, så vidt jeg husker. Der er jo også parasitter igen. Mm. Øhm, og de er, er, er meget mere fredelig karakter. Mm. Men det er jo klart, hvis der er symptomer, der passer på at have en maveinfektion, og det er det eneste positive fund, ja. så kan jeg jo godt finde på at slå den ihjel mm. med noget antibiotika. Ja. Øh, fordi at, at de her skånsomme parasitter er jo faktisk ikke særlig belyst i litteraturen. Mm. Vi kan tage den ned på side 3, hvis man så... Øh, skal vi lige se her. Side 1, side 2, side 3. Yes. Og der er... Vi skal, vi skal til side 4, eller øverst, der står parasitter igen. Ikke? Mm. Så er der Indolin Max Nana for eksempel, Intermøber Coli, Blastocytis hominis. Der er nogle af dem, man kan få fra katte og hunde og alt muligt spændende. Mm. Men når man så læser litteraturen på dem, så er det jo ikke sådan, at man ved, okay, den her kan give mavesgener i form af diarré, ondt i maven osv., og så er der måske også lidt med en enkelt, der har vist at give ondt i ledene osv. Så, mm. så hvis jeg nu har folk med meget ondt i ledene, og de viser sig med den her, så er det jo et forsøg værd at prøve at slå den ned. Ja. Hvis det er, at kost og livsstil har været ikke nok. Hvad, hvad skal jeg gøre ved at... Okay, så jeg har en parasit mm. i maven. Er det sådan forskelligt fra parasit til parasit, hvad, hvad man skal sådan spise, eller er det sådan generelt, så skal man holde sig væk fra nogle ting? Hvad kan jeg gøre for at komme af med den? Øhm, jeg tror, at lige parasitter er et spørgsmål om at lave et uh, ugunstigt miljø. Mm. Lige nu tror jeg, at den har et rimeligt gunstigt miljø. Øhm, og så har den også, der er også din, du har også utæt tarm. Mm. Og det er jo noget af det, når man reparerer tarmen, så kan det være, at det hele kommer til at spille lidt bedre. Mm. Øhm. Og så udsat tarm, fordi det kan jeg huske. Hvordan, 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 ser du, hvordan ser du det i sådan en prøve her? Så ser jeg på den nederste. Nederste side? Så når du kigger på det nederste tal, øh, så har du en øh, test, der hedder add-on-test, som hedder Sonjulin. Og der er din på øh, 192, og referenceværdien er op til 175. Okay. Øhm, hvis du nu har øh, celler, som sidder sammen. Altså fra, fra munden til numsehullet har vi et etlaget pladeepitel, som bliver holdt sammen med noget, der hedder gap junctions. Det vil sige, at du har en celle, gap junction, celle, gap junction, celle, gap junction. Og mellemrum. Ja, men der er noget, der skal ligesom, det er noget lim, der ligesom skal binde sammen. Ikke? Mm. 
Øh, og de her gap junctions, de indeholder sonjolin. Mm. Så hvis du så får ødelagt din gap junction, og tarmen ligesom går lidt fra hinanden, mm. så vil du frigive sonjolin til, til afføringen. Og så vil du kunne måle i afføringen, at der er utæthed i tarmen. Så det vil sige, at, at limen er ligesom, kroppen prøver at skabe mere lim? Eller hvad, eller? Kroppen prøver faktisk bare at holde tarmen øh, connected. Okay. Så har vi jo faktisk oven i det, så har vi jo fedtlaget oven på alle cellerne, som gør, at helst af fødevarene og bakterierne ikke skal få kontakt med vores gap junctions. Okay. Her vil det være godt med en tegning, ikke? Ja. <laughs> Men altså så... Jeg tror også, hvis man søger på det på YouTube, så er der nogle ret gode... Øh, Helt sikkert, øh, nogle gode øh, Sonjolin og øh, Leaky Gut. Hvis du søger på de to ting, så er jeg ret sikker på, at du får nogle ret gode billeder op, som viser de her øh, celler ved siden af hinanden. Mm. Og så hvordan en utæt tarm, der mangler den ligesom det her, der holder dem sammen. Okay, så jeg har et par sitter, og jeg har utæt tarm. Det lyder ret voldsomt. Det lyder meget voldsomt. Hvordan, hvordan fikser jeg lige det? Ja, men... Øh, og så har du også en anden ting. Lad os lige få den med, fordi det er jo nok hovedpersømmet. Ja, fordi den var jeg nemlig også nu undersøgt, fordi den, jeg har slået allermest ud på, hvor jeg, mm. hvor jeg, det er jo sådan en barometer her, fra grøn, gul til rød, og der er en, hvor jeg brager helt ude i max. Ja, om det er vist ikke den. <laughs> er det ikke den? Det er den lige nedover, jeg tænker på. Nå, det, ja, ja, ja. Så man kan sige, sekretorisk IGA har du slået helt ud på. Den er på 5.215, og referenceintervallet op til 2010. Så der må man sige... Der er rigtig godt gang i dit immunforsystem mm. i, i tarmen. Øhm, og så det var den nedenunder, jeg tænkte på. Du har antigliadin på ja. 226, og referenceværdien den er også i rød. Referenceværdien er op til 175. Så, og det er jo, ja, gliadin er jo et uh, understof i gluten. <laughs> ja, du hader det bare. Ja. Og jeg elsker, det, det du sagde på første podcast, at du er Kobergs værste fjende. Ja. Mm, yeah. <laughs> nu, nu, nu bliver du også Kobergs værste fjende, for nu kommer du til at fortælle om, at du kan faktisk ikke rigtig tåle gluten særlig godt. Nej. Og, øh, og det gluten gør. Gluten er jo... Og nu er jeg blevet fucking en af de der glutenallergikere. Og Østerbro-typen, ikke? Jesus Christ, mand. <laughs> men det, men, men det, det gluten er lavet til at gøre, det er faktisk at ødelægge gap junctions. Mm. Altså den he, hele formålet med lektiner, det er at ødelægge gap junctions og skabe utæthed. Sådan så helst er det dyr, der spiser lektinerne, gluten, mm. som er verdens mindste lektin, at de får ondt i maven, diarré og ikke gider spise det igen. Mm. Det er det, de prøver på dig. Ja. Og det lykkedes jo sådan til dels, mm. fordi din tarm er utæt. Og så ved vi jo også fra tidligere, at dit humør ikke har været super godt. Mm. Og det kan altså sagtens være tarmen, der ikke har det særlig godt. Mm. Fordi 80% af glædeshormon bliver lavet i tarmen. Så hvis tarmen ikke har det godt, er du ikke særlig glad. Så tingene begynder ligesom at falde, falde sammen. Ja. Altså, øhm, da jeg ser det her, så... Jeg kan jo se, at jeg slår ud på, på to af de her parametre, den her secretory IGA, som har noget at gøre med immunforsvaret, ja. og det er aktivt, og så den her antikliadin. Og så søger jeg så på antikliadin, og med det samme, så står der glutenintolerance. <laughs> Celiac disease. Celiaki, ja. ikke? <laughs> og jeg tænker bare, Jesus Christ, man. Ikke? Nu, nu der, der, røg, der røg det, ikke? Øhm, og det, jeg så vil sige, det er, at jeg fik jo de her svar for halvanden uge siden. Og der tog jeg en alvorlig snak med min kæreste, min forlovede, og så sagde jeg, prøv at høre, 
det ser sgu ud som om, at jeg ikke kan tåle kluben. <laughs> øhm, og der er jo sådan en ting i samfundet med, at man altid har været sådan lidt med, med, gjort lidt grin med dem, der siger, at jeg kan ikke tåle gluten. Fordi jeg tror også, der er mange, der, der siger, at jeg kan ikke tåle gluten, fordi det kan jeg mærke. Og det er også okay, men du ved, nu har jeg det sådan sort på hvidt. Ja. Jeg kan ikke tåle gluten. At, kan jeg ikke tåle gluten, fordi at min, min, min tarm er utæt? Eller, eller er det bare sådan en generel ting i mig? Eller hvad? Nej, jeg våger påstå på, at du mangler de bakterier, der hjælper med at nedbryde gluten. Mm. Så kommer der langsomt respons, fordi gluten laver mere og mere ballade. Det er det, den gør. Mm. En rigtig god ballade med jer. Ja. Så vil jeg sige, at du fortsætter med at spise gluten. Ja. Altså i store mængder. Så vil du få mere utæt tarm. Din krops respons på gluten vil blive endnu større. Til sidst så vil kroppen så også øge mavesyren for ligesom at nedbryde gluten, når det kommer ind den vej. Ja. Og efter det vil det sikkert også begynde at øge slimproduktionen i munden, næsen løber, alle de her ting, fordi at den prøver at indkapsle gluten, inden den laver ballade. Mm. Og så bare ned i mavesyren, og så bare fuld drøn på den, så vi kan få nedbrudt glutenproteinet. Mm. Og det lykkes desværre ikke altid. Derfor danner vi antistoffer over for gluten. Hvad skal, jeg så, altså, hvad, skal jeg, hvad skal jeg gøre nu? Ja. Øhm, det er selvfølgelig lidt værd med at spise gluten. Men, ja, men, men, stating, men, er Nej, men der er flere ting. Øhm, hvis du forestiller dig, at du har et, et sår på fingeren, og sådan bliver ved med at bøje det hele tiden, så heler det ikke særlig hurtigt. Nej. Og din tarm har det ikke... Altså, den kunne have det bedre. Ja. Så det med, at... Øh, er, det sådan, er, er det sådan skidt, skidt, eller er det sådan, det er okay, nej, det kan vi godt fikse? Det er okay, det kan vi godt fikse. Okay. Altså bestemt ikke slemt. Okay. Øh, men det her, det ser jeg jo altså gang på gang på gang. Hvis du nu øh, var hos mig tre gange, så vil du have sikkert en normal prøve. Mm. Øh, men det kræver selvfølgelig, at du holder for gluten, ja. som det første. Der er andre ting, der også indeholder lektiner. Øh, det er andre kornprodukter. Mm. Øh, og du skal huske, deres soleklare formål er at ødelægge de her... Gap junctions, mm. som er lidt i stykker hos dig. Det vil sige, at din høje sonjolen indikerer, at tarmen ikke er tæt. Så hvis du nu tager og fjerner de her ting, der kan ødelægge tarmen, samtidig med, at du giver den ro, så vil den jo hele sig selv. Mm. Ret hurtigt, faktisk. Ja. Øhm, men, men det er jo så en gammel hund, dig, og lære nye tricks. Hvordan skal man op? føre sig i et køkken lige pludselig, hvis man nu ikke må spise A, B og C. Mm. Og det er jo så det, jeg arbejder rigtig meget med. Men jeg, jeg elsker en udfordring. Altså sådan, jeg synes, det sådan noget her, det er right up my alley. Altså, okay, jeg, jeg elsker så vil jeg jo sende dig min reset-plan. Mm. Og så kan du køre den i to måneder, og så se, hvor godt du får det. Det sjove er, at jeg, jeg begyndte at læse en bog for omkring en måneds tid siden, uh, The 4-Hour Body, mm. med Tim Ferriss. Han har skrevet The 4-Hour Workweek, så har han lavet en til kroppen, sådan noget med... Hvis du, det er sådan tre øh, hvad hedder det, sådan afdelinger, hvor man, det er sådan nedslagsværk. Så den ene er how to lose weight, how to gain muscle, how to gain strength. Og så kan man sådan slå op. Okay. Det må man gerne ja. vil, ikke? Øhm, og der snakker men han også... Men hvorfor er det ikke, at det ikke er det samme? Jo, men, men <laughs> det er fordi, at han, der er nogle ting i forhold til sådan noget med, så har han sådan nogle tricks til, hvis du gerne vil nedbryde noget hurtigt, og så er det sådan noget 90 minutter efter du har spist, skal du lave en af de her fire øvelser. Du kan gå ud på et toilet og gøre det. Så han kan sådan stå til en middagsselskab, og så er sådan, nå okay, jeg er lige inde i det her mindset, hvor jeg går op for tabe mig lidt, så nu går jeg lige ud på toilettet og laver 40 af squats, fordi det sætter gang i et eller andet, eller whatever. Men det, ikke, om du synes, det, det ikke lidt for ekstremt? Jo, det er sådan lidt ekstremt, ikke? men jeg kan også godt lide at gå lidt ekstremt til øh, Ikke at jeg står og gør det, men, men jeg begyndte at kigge på min kost, øh, efter at jeg læste en bog, mm. 
Øh, og det, jeg så sjovt nok har lagt mærke til, det er, at øh, jeg har begyndt at implementere æg. Ja. Rigtig meget min kost. Ja. Bønder. Ja. Linser. Øh, og det startede allerede på for en måneds tid siden. Æg, bønder, linser. Øh, prøvede at fjerne øh, hvide kulhydrater. Altså sådan noget. Hurtige kulhydrater. Det, ja. det, det, det er jo sukker, og i hvert fald skåret ret meget ned for sukkeren, men der røg ret meget brødet også. Ja. Øhm, og der lagde jeg allerede mærke til for en måneds tid siden, at sådan, der begyndte jeg skulle at få det bedre af en eller anden mærkelig årsag. Og det var efter, at jeg havde taget den her prøve her, så det faldt sådan ret godt sammen. Ja. Og nu har jeg så også prøvet at skære gluten væk mm. den sidste halvanden nu her. Og jeg kan virkelig mærke en, øh, sådan en positiv forskel. Øh, for mig i hvert fald. Ja, jamen, jeg tror det, også, det er vigtigt. Jeg tror også, med, med dem, der sidder derude sådan, og lytter med, så er det sådan den der med, at det kan godt være, det virker for mig, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det kan godt være, der er andre, der er bedre til at nedbryde gluten. Men, men du ser vel, at de fleste at ja, ikke er så gode til at... Ja, når det kommer til... Der er cirka 5% af mine klienter, der kan tåle gluten. Mm. For. Øhm, alle de andre, de kan... De, de har bedst at holde det væk. Øh, hvis man er et forløb, lad os sige, du kommer i gang med det her, og du begynder at få det rigtig godt. Lige pludselig så sover du godt, træner godt, godt mental helbred, kosten kører, din afføring er bare spidse en gang dagligt, du behøver ikke at tørre dig, ja. <laughs> ja, så, så kører det, det er de gode, nemlig. <laughs> ja, ja, det der var sådan en one-wipe, hvor man bare lige sådan, okay, ja, no. um, <laughs> Safety environment, ikke? <laughs> ja, bare på papiret. Um, men, men hvis du så har det rigtig godt, og så kan man sige, jamen, uh, nu er det en søndag, nu tager vi lige en sur deres pizza. Altså, der kan det godt være, at det går fint for dig, Mm. fordi du har levet rigtig fornuftigt ellers. Og så er det lidt forskelligt, alt efter hvem man er. Så er der nogen, der kan gøre det her en gang om ugen, så er der nogen, der kan gøre det hver 14. dag, og der er nogen, der kun kan gøre det hver anden måned eller sådan noget. Ja. Og så er der nogen, der bare siger, okay, jeg får lidt ondt i maven, og hvad så? Så kører jeg videre bag. Mm. Fordi hvorfor skulle man også give sin krop noget, som den ikke bryder sig om? Altså, det er meget sådan counterintuitivt, ikke? Jo, men, men tit og ofte, så vil kroppen jo gerne have, at det den ikke må få... <laughs> Hvordan, hvordan, hvordan fungerer det? Fordi nogle gange så kan jeg for eksempel have sådan en fornemmelse af, at min krop den sådan trækker. Altså det trækker i mig efter at spise et stykke brød, for eksempel. Er det er det... fordi emotional eating, jo. Er det emotional eating? Ja, det vil jeg mene. Okay. Det er det samme, hvis du lige pludselig tænker, nu tager jeg lige havregryn med mælk på. Altså. Mm. Down memory lane, bare sådan her. Du får lige uh, ja. alle de der gamle dage, hvor du sad og spiste ota med mælk på, agtigt. Ja. Dem får du lige genledet, ikke? Altså, det kan jo være en rar fornemmelse, især hvis man er et stresset liv med to børn, og ikke har så meget tid for sig selv, så husker man på den gang jo. Mm. Fordi det er sådan, jeg kan mærke, at, at at skulle omlægge min kost, altså, okay, sådan en person som mig, der har de problemer, som jeg har, hvordan skulle morgenmad, frokost og aftensmad se ud? Jeg vil springe morgenmaden over. Okay, så faste. Faste. Ja. Det er for at give ro på tarmen, for at tarmen har tid til at hele, og så har du to måltider kl. 12 og kl. 18 cirka, hvor du indtager dine måltider, øh, bestående af gode proteinkilder, primært grøntsager, hvis du kan tolerere det. Mm. det er jo altså, jeg, jeg prøver ligesom at lave sådan en rimelig streng fire uger, og efter de fire uger, så starter folk med at få ting ind. Bønder for eksempel. Linser er jo ikke, er ikke godt de første fire uger. Det er det ikke. Nej, fordi det er jo højt på lektiner. Okay. Så noget af det, altså lektinerne er selvfølgelig større i bønder, end de er i gluten, mm. eller i ved for eksempel. Ikke? Gluten er bare en lille satan. Øhm, så derfor kan det godt være, at du også trigger på de lidt større. Det kan også være, at du ikke gør. Okay. Men jeg starter med at tage dem væk, indtil folk har det godt. Mm. Og så prøver vi at tage en ind. Så tager vi 
bønder ind, kidneybønder, fire dage med det, det går fint, så er den okay. Så tager du linser ind fire dage, det går fint, så er okay. Mm. Så på den måde så prøver vi at lave sådan en, en eliminationsdiæt. Eller så hvad fanden skal jeg spise til frokost? Ja, men der kan du spise rester for dagen før. Men så hvis jeg skal lave frokost til mig selv i morgen for eksempel, så skal jeg spise nogle, nogle æg og noget tun og... Det er dejligt stor salat, masser af grøntsager. Så ja, en, en lækker salat uden for meget dressing på. Ja, masser af olivenolie, mm. vinaigret. Og sådan øh, øh, aftensmad for eksempel, nu er jeg sådan en type, Min, der får... Min hurtige frokost er jo normalt en avocado og en gang frisk og kold rød laks, mm. citron, salt, peber. Hvad med tun for dåse? Yeah. <laughs> det, ja! Det, det, det. Jo, altså, jeg, det sker jo også, at jeg køber tun for dåse, og så, jeg laver altid meget store salater øh, øh, om aftenen, og så gemmer jeg resten på en frysepose eller topperware. Mm. Så kan jeg finde på bare at smide det ud på en tallerken, dåse tun på, eller mm. nogle bløde kogte æg, for eksempel. Så det er bare, der er tungmetaller i de her tun, som, fordi de spiser mindre fisk, så... Ja. Så sardiner eller anchoser er selvfølgelig et bedre valg. Så du skal helst ikke spise tung for dåse hver dag. Så ender du med at blive tung mental forgiftet, og så ses vi alligevel. <laughs> det, det bliver en anden slags podcast. Ja. Hvad hedder det? Øhm, nu får vi, øh, vi får, øh, sådan en kasse for årstiden. Ja. Øhm, og den, det er for noget, det er sådan, i forhold til sådan et, et travlt liv med børn og sådan noget, den, den kan jeg godt sådan, så kan jeg sådan minkelere lidt rundt i den, og tage noget fra til mig ja, ja. selv, og stadig spise noget af de der salater, som man får med, og... Ja. Øh, måske fjerne lidt af brødet og sådan noget. Så du vil tro, at det er, for at jeg skulle få min tarm tilbage, så er det sådan fire uger sådan ret striks diæt, hvor jeg kun kører protein og grønt. Og, og så efter det, stille og roligt begyndt at tage nogle af de her... Jamen det er mere for at se, hvad der giver en reaktion. Mm. Fordi at øh, en ting er den her test, en anden ting er, hvordan du føler det. Ja, ja det sjove er, at sådan... Øh, altså sådan, de der sådan fysiske ekstreme ting, man hører med... Øh, med diarré og altså sådan, sådan meget kraftige reaktioner, det har jeg ikke haft. Men det, jeg har oplevet, det er det svingende humør. Ja. Øhm, og overdrevet træthed. Og jeg føler, specielt her de sidste halve år, har jeg mistet min, og jeg tror også, det er noget med mørket og sådan noget selvfølgelig, men der har jeg mistet mit overskud i højere grad. Jeg bliver hurtigt kørt træt, jeg har svært ved at koncentrere mig. Når jeg kommer hjem klokken 5, så er jeg fuldstændig altså bumpet, hvor jeg før i tiden, når jeg kiggede tilbage på mig selv, øhm, og rent faktisk dengang, jeg var veganer, der kan jeg huske, at der havde jeg altså, spandevis overskud og kunne køre hele aftenen. Hele Men hvorfor aftenen. er du så ikke stadig veganer? Øhm, fordi at det, er for, øhm, det er for tidskrævende. Ja, okay. Altså sådan, det, det, var, det var for tidskrævende. Og, og jeg kan også synes, at det var veganer, der ledte, jeg skulle heller ikke sundt. Det var, der var rigtig, mange, rigtig meget olie og frityre og, du ja. ved, og, og sådan noget der. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, ja, brød, ja. Jeg kunne godt tænke mig at leve mere sådan... Altså, det er jo, det man er jo, kan se, hvad man spiser. Ja, det er et ret stort problem. Altså, jeg forstår godt, hvorfor folk bliver veganer eller vegetar, men jeg tror ikke på, at det er særlig sundt i længden. Jeg tror bare, at, at vi, vi burde pushe ud at, at få meget bedre kvalitetskød mm. i, øh, i supermarkederne. Ja. Der, der er folk, der kommer ind til mig og siger, at de ikke kan tåle oksekød, og så sender jeg et link til en, en, en god øh, bundemand, som kun laver græsfoder og bøffer uden antibiotika, ikke? Mm. Det går sjovt nok helt fint, ikke? Ja. Altså, så tit så får det skylden kødet simpelthen på den baggrund, at det er, at det er dårligt lavet. Mm. Det er jo malkekøer, der har spist pesticidesprøjtet korn. Ja. Og så bagefter har de fået antibiotika, og så har de slagt og ligger ud i montren. Ja. 
er jo ikke en bedste, bedste kød. Så det, jeg har oplevet med mig selv her på det sidste, det er, at jeg begyndte at spise mange mere proteiner. Så altså, to-tre æg to, to, om dagen kører jeg, ikke? Meget æg. Sådan ret meget æg, men, men også altså, tunen, men også det kød, som vi får fra vores måltidskasse eksempelvis. Ja. Øhm, og så prøver at få, øh, få ret meget kød og protein ind. Hvordan også, føles det så? Det føles rigtig godt. Det er godt. Altså, sådan, jeg føler, at jeg har fået meget mere energi. Altså, jeg føler, jeg ligesom om jeg sådan, har været i underskud af et eller andet. Jeg føler, at min krop fungerer bedre, jeg føler mig stærkere, jeg føler mig sådan, mere sådan... Men vi er også lavet af muskler, jo. Det, ja, det, 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 det er det, Det kommer noget protein, jo. Og jeg er jo også et forholdsvis... Altså, sådan, jeg er jo, næsten, jeg er jo sådan, næsten to meter høj, ikke? Altså, ja. sådan, og, jeg, og det sjovere, at jeg også kunne se, at øh, der er sådan en kropsfedtsmåler over i øh, der, hvor jeg træner. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget, sådan, hvor præcis den er, men jeg har i hvert fald kunne se, at min fedtprocent er faldet, og min muskelmasse er steget ret kraftigt her de sidste tre uger, hvor jeg sådan har, har kørt en meget mere proteinrig diæt og trænet imens. Ja. Så jeg ser også mange flere gains. Ja. Øh, så derudover så har jeg også startet på øh, hvad hedder det? Øh, kreatin. kreatin. Og det har også hjulpet mig ret meget, ja. sjovt nok. Eller der er i hvert fald... Og det skulle også hjælpe på cognitive performance. Altså, du skulle også hjernemæssigt performe bedre, når du tager kreatin. Gør man det? Jeg tager 5 gram dagligt. Okay. Det har jeg gjort mange år. Altså det, det jeg så ikke har, hvad hedder det, øhm, har så meget fokus på, der skal jeg op mit game, tror jeg, det er øhm, kraftudledning i form, af, altså i form af ikke kun styrketræning, men også altså få pulsen op. Ja. Fordi det er et eller andet med, at hvis du får pulsen op, så sætter det gang i din hjerne på en eller anden bestemt måde, eller der er et eller andet. Er der ikke et eller andet om det? Det er jo ikke, altså jeg plejer at lave supersets, når jeg træner. Mm. Fordi så ved jeg, at jeg får pulsen op. Men lige til performance og high intensity training, eller ja. har jeg ikke hørt noget om? Nej. Hvad tror du, der kommer til at ske øh, på den her front her nu? Altså det med, altså sådan, altså vi er jo, det, for mig at se, når jeg ser på det her biohacking og funktionel medicin og sådan noget, så virker det som om, at vi er sådan i, i de early days. Jamen det er vi også. Er vi det? Ja, vi har lige haft besøg fra Sydafrika hvor de også sagde, at biohacking, det tog næsten, ikke biohacking, funktionel medicin tog næsten 15 år at få insuppleret, men hun tror, det går meget hurtigt her i Danmark, så inden for de næste fem år, så ser vi sikkert sådan en ret booming effekt, hvor mange mennesker begynder at kigge på biohacking, funktionel medicin, optimering, optimering, optimering. Mm. Der, er mange, der er mange rigtig fede initiativer i gang. Hvor, ma- hvor mange mennesker tror du, har et problem et eller andet, som man kunne fikse? 80 procent. Det er måske fejl. 80 procent? Ja. Tror du, det er så, altså, så, så stort? Ja. ja. Og vi taler her energi, øh, humør, vi taler søvn, vi taler... Der skulle nok være parametre, du kan bedre. Det kan godt være, de fleste der rundt og kører 90 procent eller 80 procent af batterierne, ikke? Altså, mm. Og så kunne vi lige give dem de sidste 20 procent, hvis de lige skiftede øh, malkekoen ud med en ordentlig slagteko, øh, for eksempel. Mm. Eller tog nogle faste intervaller, eller kørte nogle hurtige kulhydrater ud. Mm. Dit energiniveau skal være meget højt, før du kan tillade dig bare at køre hurtige kulhydrater ind. Mm. Så det er derfor, man ser sådan topatleter, de, 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 godt, bare kværne, de, de, de kværner bare pasta og sådan noget. Fordi det, men, jeg men, kan godt love dig for, at de bakterier, der bor i deres tarm, de får ikke meget at leve af, når deres muskler først er færdige. Nej. Det er det, der er hele humlen jo, ikke? Altså hvis du har en stor råbrødsmotor, så kan du bare kværne, og den suger bare alt sukker. Ja. 
Så de der glukosespejker bare... Ja. <laughs> er der sammenhæng mellem... Øh, altså, man har ikke kunnet se noget, nogen, noget på prøverne sådan i forhold til sådan noget sukkersyge og sådan noget. Mine prøver? Nej. Nej, okay. Jeg har ikke taget lang tid blød sukker. Øh, det tror jeg heller ikke, du er i overvejende risiko for. Nej. Men øh, det er jo lidt ærgerligt, at jeg ikke lige har øh, udfrittet dig sådan en halv time med alle spørgsmål, jeg plejer at stille, sådan, så jeg vidste, hvad du spiste, og hvad du drak i løbet af dagen. Og, altså alle de her ting, ja. dem ville jeg gerne have haft med. Jamen jeg vil sige, altså for to måneder siden, der var min øh, morgenmad måske, og så kørte jeg noget fase. Det har jeg kunne mærke, det har hjulpet mig. Men så til frokost har jeg spist brød eller robrød eksempelvis, og til aftensmad. Noget, noget mere brød, og spise noget havregryn, og sådan virkelig lede meget af de her kornprodukter. Øhm, og det er den periode, når jeg ser tilbage, men også du i de hurtige snacks, når man kommer hjem, så er der ligget en pakke brød i, ja, ja. i skuffen, og så tænker man, okay, jeg, jeg, jeg kværner lige en med, 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 med noget smør og noget os på. Ikke? Og når jeg ser tilbage på det, så er det der, jeg har haft dårlig energi. Eller sådan haft, altså følt mig og sådan også været i perioder, hvor jeg står nede i supermarkedet og skal handle og kommer til at købe slik, for eksempel. Fordi min krop sådan har brug for det der kæk ja. der, hvor jeg sådan spiser slikket. Der går præcis en halv time, så kommer jeg hjem med begge unger, og så crasher jeg bare. Ja. Altså, så er det ligesom om, at jeg er blevet sparket i maven, ikke? Ja, altså, sådan, ja. Fordi jeg er bare helt færdig, ikke? Altså, <coughs> øhm, at det, der nok er sket her, det er, at du er blevet nok insulinresistent. En lille smule. Det vil sige, at så snart... Når, når sukkeret kommer ind i dit blod, så øh, kommer der en overreaktion fra insulinen, så du mm. banker bare insulin ud i blodbanen, fordi at dit blodsukker ikke vil falde igen. Mm. Altså fordi din, altså, din receptor er sensit, ikke er så sensitiv, så insulin, sukkeret kommer alt for højt op, så bliver du nødt til at lave rigtig meget insulin, og så siger det bare, donk, så kommer du længere ned, end du var før. Mm. Og så får du sådan en dip, hvor du bare har lavet blodsukker og har lyst til at mm. falde i søvn. Ja. Hvad med, noget, som, hvad med kaffen? Og nu sidder jeg og drikker kaffe, nu jeg spurgt dig, inden vi skulle have podcast, jeg skal ikke kunne kaffe, så er du hell fucking no, ikke? Eller måske ikke lige så voldsomt, men, men det var pænt. Nej, 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 tak. Måske. <laughs> nej, tak måske. <laughs> øhm, ja, men det er jo fordi, at, 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 at vi, vi er alle sammen forskellige, mm. øh, og det er det, man skal huske. Øh, men men de, fleste, de fleste mennesker øh, er ikke klar over, at kaffe faktisk har en halveringstid på 6-12 timer. Mm. Så det kan godt være, at du får hvad, 50, gram, 50 milligram koffein i den kop. Jamen, øh, så er halveringstiden måske for dig 6 timer, for mig nok nærmere 12 timer. Så der går altså 12 timer, før jeg drikker den, før vi er på 25 milligram. Mm. Og det er altså nat for mig. Ja. Så, så det, det skal jeg, ikke, jeg skal ikke have koffein i blodet, som er en central stimulans. Central det skal jeg helst springe over. Jeg vil helst have helt rolig, afslappet søvn, sådan så jeg kan virkelig få noget... Så jeg har overringen på, så jeg kan tracke mm. min, min dybsøvn. Kan du, kan du mærke forskel? Altså, nu, ja, meget. Altså på, på kaffesøvn versus ikke kaffesøvn? Ja, hvis jeg får en kop kaffe nu, så sover jeg ikke, for jeg ligger mig til halvanden time efter. Mm. Så det er ikke rigtigt det værd. Selvom jeg godt kan lide smagen af kaffe, så drikker jeg maks to kopper ja. senest kl. 12. Og, altså, og det har vel også en vigtig rolle at spille, altså søvnen i forhold til, hvis jeg skal komme her for eksempel med min, med min tarm. Det er vigtigt. Så det er jo altså, så vi kigger jo igen på de fire uh, pillars of health, eller 
cornerstones of health, og det er jo søvn, motion, mental helbred og kost. Mm. Så jeg prøver jo virkelig at få øh, inkorporeret en god nat søvn. Så hvis jeg spørger dig, hvornår går du i seng? Det gør jeg kl. 24. Det er nok to timer for sent. Ja. Så jeg vil nok anbefale at prøve at ligge i din seng kl. 10, og så stoppe kl. 6-7 stykker. Mm. Øhm, og så inden det, der skal du helst prøve at wind down. Men det ved jeg jo allerede, du er inde, det hørte jeg sidst, at du ikke er så meget på skærm og alle de her ting. Det har så også ændret sig lidt, desværre. <laughs> altså, det, det er gået lidt i væring, ikke? Men det er jo blevet et arbejdsredskab, måske. Ja, men også bare, du er sådan en... Øh... Altså, jeg ved jo godt, jeg burde lægge den fucking telefon, ikke? Altså, ja. jeg skal bare lægge den fucking telefon, altså. Fordi at... Hvad fanden får man ud af swipe? Altså, hvad, hvad, hvad er det, man får... Jamen, du vil ellers sådan... Altså, jeg ikke for dig. Skat, det er ikke Tinder. Det er den vej. Swipe op, ikke? Ja. Øhm, men hvad, hvad, fanden, hvad, fanden får man, hvad fanden får man ud af det, ikke? Fordi det er sådan... Jeg, jeg ligger tit på den telefon, og så tænker jeg bare... Åh, oh, nu gør jeg det igen, ikke? Og nu ender jeg i det der... Man får cirka det samme ud af det, som man får af den sidste episode, man lige ser... Så klokken går fra klokken 10 til klokken halv 12, ikke? Ja, det bare fucker ens dag op dagen efter. Og det her, det er jo en fire år gammel serie. Ja. <laughs> så det, det er jo så dumt, at man ja. får cirka det samme ud, at man kan lige så godt bare slukke. <laughs> Vent til dagen efter. Ja. Det er samme, man får ud af det. Altså, hvis I, den er gået lidt i væring, men sådan, øh, jeg kan godt lide at prøve nye ting, så sådan, nu er en af de ting, som jeg overvejer, det er at sige, okay, jeg prøver at gå i seng klokken 9. Fordi mine, mine børn, de vågner klokken 6, halv 7. Fordi hvis jeg så kan stå op klokken 5. Ja. der har jeg så fundet ud af, at mine bedste beslutninger jeg tager, er som regel tidligt på dagen. Ja. Og det er jo også den her med, når man har en sådan moderne familie, som, som vi har derhjemme, og jeg kan forestille mig, at det er nogenlunde det samme med dig her også, det er to forældre, der begge to har et fuldtidsarbejde, og går på arbejde og afleverer børn. Og så når man kommer hjem fra arbejde, så har man ja, begge to... Børn passer man børn, altså du ved, så, så hver, hver eneste gang, du, du sover, så får du ligesom fyldt din spand op med energi. Ja. Og den spand begynder du at bruge af for det tidspunkt, som du vågner. Det er lidt sådan, jeg ser på det. Ja. Og så det der tilbage, når man kan være sammen som par om aftenen, det, det er sådan det scrappy leftovers, ikke? Ja, ja. Så sådan, jeg begynder at starte med min kæreste nu om at sige sådan, okay, måske skal vi prøve at vågne sammen klokken 5. Og det er hun heldigvis klar på. Fedt. Så I ser Netflix and chill klokken 5 i stedet. Ja, eller sådan, du ved, og det, det er ikke fordi, at vi skal stå op, og nu skal vi sætte os ned og snakke sammen. Nej, nej. Og, og være sammen. Det kan bare være, at øh, jeg sidder og læser avis, eller sidder og svarer nogle mails, ja. og får mig en kop kaffe, og hun sidder og tager mig op på, hvis det er det, hun lige har brug for der. Ja. Whatever, ikke? Altså, en super god idé ja, at det være sammen være, der, uden børn, der skriger og siger bare, bare, bare. Også fordi det er jo der, at spanden med energi er størst. Ja. Så hvorfor, i sådan en moderne familie, hvorfor er det, man først kan være sammen, når børnene er lagt? Hvorfor kan man ikke bare stå op, før børnene vågner, og så vælge at gå tidligt i seng, så man har den gode tid sammen? Ikke? Altså sådan, det, det, det tror jeg vil give os ret meget, fordi at i sådan en moderne parforhold, jeg ved ikke, du kender, men man kan nærmest sådan savne hinanden, selvom man... man Selvom man... Øh, øh, så, så det er sådan en ting. Og så også har jeg overvejet sådan noget journaling. Ja. Få skrevet tanker ned. Ja. Eller sådan noget appreciation journaling. Eller sådan ja, noget, ja. Sådan, ja, the five minute journal anbefaler jeg. Ja, hvad er det? Den, den er ret god. Jamen, øh, der står... Øh, den, er, den er ret simpel. Øh, bygget op lidt forklaring. Og så står der... Øh, hvad, hvad, er det, du, hvad sætter du pris på? Skriv mm. tre ting, du sætter pris på. 
Øhm, og det, så er der tre linjer. Og så står der, hvad vil gøre din dag god? Mm. Så skriver man det. Og så bagefter, øhm, hvorfor er du, eller skriv noget positivt om dig selv. Øhm, og så om, om aftenen, så skal man så skrive, hvad gjorde din dag god? Eller blev din dag god? Hvordan har din dag været? Og så blev, gjorde du de ting, du skete de ting, som du håbede på. Mm. Og det synes jeg, at dit aftenafsnit kan man bare skrive dagen efter, så man kan bare tage de fem minutter om morgenen. Det tager nærmere to minutter. Men det er altså virkelig godt, de har vist, at det ligesom kan rewire hjernen til at tænke mere positivt. Mm. Så det er svært. Der er mange af de ting, som jeg siger øh, til mine klienter, at det er svært at finde argumentation for, hvorfor man ikke skulle gøre det. Mm. For eksempel meditation. For ja. eksempel vejrtrækningsøvelser. For eksempel koldbade. For eksempel appreciation journal. Mm. Altså det er svært at sige, hvorfor kan jeg lade være? Nej, det burde du ikke. Mm. Det, burde, det burde alle gøre. Ja. Altså koldbad for mig har været, og det er jo også en ting, der er mega op. Altså det er jo sådan en, det er jo sådan en total lille ting i øjeblikket. Ja. Men jeg kan virkelig mærke, at det gør rigtig meget for mig, fordi at når, jeg har, når jeg er færdig med det der iskoldbad, og jeg, som jeg fortalte dig, nu er jeg kommet op på at kunne, kunne klare halvandet minut mm. på den koldeste københavner, Ja. kulde, der er, som man nu har. Det er ret koldt. Jamen, det er ret koldt. Specielt om vinteren. Øhm, hvor jeg startede med, der kunne jeg klare 20 sekunder. Ja. Øhm, men jeg kan mærke, at, at efter jeg begyndte at tage koldbade, så føles øhm, udsigten til resten af min dag ikke så slemt. Fordi det er ikke lige så slemt, som at stå der. Nej. <laughs> altså, du ved, sådan, så, nu det bare sådan en, så nu er det sådan en ting, når jeg står op. Sådan, jeg skynder mig derud, fordi jeg vil gerne have det overstået. Så det er sådan, åh, det er fucking nederen. Åh, det er ikke så fedt, det her. Det er men, ikke så fedt. men når man er færdig, så står jeg og jubler, fordi hver dag så er jeg begyndt at have sådan en kamp med at sige sådan, okay, i går der klarede jeg ja. øh, 90 sekunder. Ja. I dag der skal jeg altså klare 95 sekunder. Ellers er jeg en fucking pussy, ikke? Øh, så man står sådan og hyper sig selv op, og når man så gør det, så er det ja. bare altså, mega fedt bagefter, ikke? Altså, ja. det er mega fedt. Jamen, det er jo øh, det er bevist at være rigtig godt for depression også. Ja. Fordi du skaber sådan en, øh, en, en overlevelses, altså jeg er ved at dø ting. Ja. hvor det her, det er jo mega uret for kroppen, og den skriger, og det vil jo helst, at der er stresshormon, der bare bliver banket ud, og så bagefter, når du kommer ud, så er der jo bare serotonin og dopamin, ja. og alle gavehormonerne, der bare bliver <laughs> og man står bare, ja tak. Jeg, jeg står og jubler om morgenen. Ja, fuldstændig. Og min, min søn, min søn han er bare sådan, hvad far, hvad, hvad, hvad far har du gang? <laughs> Men, Jamen, øh. det er jo, det, det du også lærer dig selv, det er ligesom at blive, øh, øh, din, det her kortisol, det her stresshormon, som vi alle sammen ved, kan banke rundt i kroppen i tid og utid, i løbet af dagen, i løbet af arbejdsugen, det bliver du også rigtig god til at håndtere. Mm. Fordi at din krop lige pludselig får et kæmpe spike, så skal du også være god til at hive det ned igen. Mm. Så det bliver det også bedre til. Ja. Så både på kortisolniveau bliver du meget bedre til at håndtere kortisol, plus at du får et generelt højere niveau af glædeshormoner, dopamin og serotonin. Mm. Så, så hele, alle de her øh, normale ting, at være udsat for den her øh, øh, ekstrem ting, vil jo være mere normalt i, i urtiden. Ikke? Mm. Nu kan vi jo rende rundt i UKG-støvler og store støv- og jakker, altså fra vi bliver født til vi næsten så aldrig bliver udsat for kulde, kulde. Ikke? Mm. Så derfor har vi ikke de her, vi får ikke testet de her niveauer. Nej. Og det gør vi så lige pludselig nu. Ja. Så det hele er jo bare sådan lidt back to basic, hvor man bare ned i et cold shower. Hvorfor hopper du så ikke kanalen i stedet for? Ja, det, 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 det er jo lige før, ikke? Ja. Altså, sige, jeg har jo gjort det på den måde, at der er mange, der tænker, når, når de tænker cold shower, så tænker de, når man lød ved, han stiller sig bare ud, og så er det bare op for det kolde vand. Det er ikke sådan, jeg gør det. Altså, jeg øhm, stiller mig ud, og så tager jeg den halvvarmt, 
så er det sådan behageligt, og så skruer jeg løbende ned. Og så, man kan man sige, jeg, byg, jeg tæller sekunder, det øjeblik, jeg skruer den helt ned. Så siger, nu, start, nu starter du ubehageligt. Og så lader det ramme min øverste del af ryggen. Ja, det var nemlig også et spørgsmål, jeg havde, om du lader det ramme hovedbunden eller øverste del af ryggen. Jeg lader det ramme øverste del af ryggen, fordi jeg har læst, at det der, vi har størst depoter af brun fedt ja. siddende. Og der var et eller andet med noget brun fedt, noget hvidt fedt. Og hvis brun du... hvidt bliver bedre til at varme kroppen op. Det er nemlig også det, jeg har lagt mærke til. Ja. Det er, at da jeg startede med min... Fordi der sidder brun fedt på bagsiden af ryggen. Og ja. det er det, der... Æder det hvidt fedt, eller hvad er det, det gør? Nej, det er bare metabolisk aktivt, så det er ligesom et varmecenter, et kraftvarmeværk. Mm. Og dem, de kan vokse, de kan blive større, det her brune fedt kan blive større, hvis du øh, træner det. Okay, fordi jeg har nemlig nok mærke til nu her, at jeg har gjort det her i to uger, ikke? og til den her tid, podcasten kommer ud, så har jeg gjort det i halvanden måned, for jeg fortsætter det her. Det er, jeg har fundet ud hvis jeg har lidt tømmermænd, så, så kan jeg ikke tage koldt <laughs> <laughs> hvis jeg føler mig svag, så, så, så kan jeg simpelthen ikke overskue det. 10 sekunder ud. Ja. Eller hvis man allerede fryser, det er også ubehageligt. Øhm, men, hvad hedder det, øhm, første gang jeg gjorde det, 20 sekunder, anden gang jeg gjorde det, 30 sekunder, og så lige pludselig efter 4-5 gang, så kom der sådan en åbenbaring for mig. Så tænkte jeg, okay, i dag der tager jeg 35-40 sekunder. Men lige pludselig var det plus et minut, og jeg følte, at jeg, at jeg kunne fortsætte. Så det er ligesom, om min krop har sådan... Vendet sig nu skal til. du lave vejrtrækningsøvelser samtidig med. Jeg står bare under dybt. Ja. Altså, det er virkelig har... bare sådan, de langsomme ekspirer, de langsomme ekspirer, det kan virkelig uh, gøre, ja. at man ligesom glemmer tid og sted. Jeg danser også lidt. Okay. Det, er sådan, det, jeg ved ikke, det, det virker for mig. Det er, jeg, ser super, jeg ser 100% super mærkeligt ud, når jeg står og gør det. <laughs> Men uh, ej, det, har virkelig, uh, det har virkelig givet mig, uh, givet mig ret meget. Og uh, jeg tror også, at, uh, at det er sådan nogle ting, med eksempel, jeg havde Niels Overgaard inden ja. den snak, øh, det er jo stoicisme og sådan noget, han, ja. en af de ting, han siger, det var også, vi har vendet os til, at vi skal have det behageligt hele tiden, og have det dejligt varmt og sådan noget. Men, men, men det er jo ikke det, vi er skabt til. Overhovedet ikke. Altså, vi er jo maskiner. Ja, ja. Så sådan, man skal huske også at udsætte sig selv for nogle ubehageligheder. Selvfølgelig skal man ikke være ekstrem. Ja. Altså sådan, men... men, men men til gengæld så vi, 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 altså, virker det også til, at vi sådan ubevidst har været for ubehagelige for vores krop, siden der er så mange mennesker, der ravner rundt og spiser ting, som gør, at deres tarm bliver udtættet og sådan noget, ligesom mig. Ikke? Altså sådan, så der er jo også nogle niveauer i det, ikke? Jo, bestemt. Så, øhm, hvad, øhm, hvad tror du næste op bliver for, øh, for funktionel medicin her nu? Øh, jamen, det, jeg ved det ikke, det er flere og flere, flere klienter, og så der... Der er fuld gang i funktionel medicin, der kommer til at blive skrevet flere og flere bøger, der kommer flere og flere mennesker, der praktiserer det mm. på landsplan. Hvis man gerne vil, hvis man gerne vil, vil vide noget mere omkring det her, og sådan måske selv har nogle mistanker til nogle ting, eller bare generelt vide noget mere om sin krop, hvad, hvad gør man så? Så går man til sådan en som dig, eller hvad? Ja, det er et godt bud. Mm. Ja, alle de blodprøver, man gerne vil have taget, kan man få taget hos mig. Så hvis egen læge ikke gider at tage A, B og C, så kan man bare komme forbi. Ja, fordi staten går ikke ind og, og, og funder sig, så det koster jo selvfølgelig lidt at få gjort det her, ikke? Det gør det. Ja. Øhm. En afføringsprøve, som vi lige har talt om, den koster 3200. Ja. Eksklusiv konsultation. Ja. Så. så det koster lidt. Men man kan sige, det jeg har fundet ud af, ved at få taget sådan en test her, det er jo, at jeg har en krop, der ikke så godt kan lide gluten. Ja. Og det ved jeg jo resten af mit liv. Ja. Så jeg ved jo også nu, at og jeg tror også, det er sådan, man skal se på det, det er i hvert fald sådan, jeg ser på det, at jeg synes, at det er godt givet ud, fordi at, at du ved, hvis du kan 
et, et krydsskib, der sejler med en masse container på, for eksempel. Hvis du sætter den en centimeter fra starten af, af dens rejse i en forkert retning, så sejler den jo ind i et isbjerg. Ja. Så jo tidligere man kan vide... Eller Afrika. Jo tidligere man i sit liv kan, kan sejle i den rigtige retning. Men det er jo faktisk også det, at jeg ligesom prøver at hjælpe folk med, det er at lytte rigtig godt efter. Mm. Så det har du måske ikke været særlig godt til. Det kan være, der har været nogle skjulte signaler hver gang. Du har spist noget gluten, så har du måske dagen efter været lidt mere dvask eller lidt mere flad. Mm. Uden ligesom at registrere det, fordi du har lagt det til din søvn eller din børns opførsel eller alle mulige andre ting, du ligesom har taget lidt din energi. Så ved at have de her kort, altså ved at tage en hel masse ting ud, og så tage ting ind igen, så finder man måske ud af, okay, lige de her tre ting, dem kan min krop ikke særlig godt lide. Mm. Og når jeg holder mig for de tre ting, så har jeg det faktisk rigtig godt. Mm. Så, så det er det, jeg prøver ligesom at, at lære folk, det er, hvad fungerer din krop rigtig godt med? Mm. Der er nogen, der kommer ind og siger, rucola er pistagenødder efter tre måneder. Det er bare, det har de fundet ud af, det trigger dem negativt. Og det er ellers ting, jeg tænkte, det er da meget sundt. Ja. Men det er fordi, de har lyttet efter. Mm. Og det er jo meget vigtigere end alle test i verden faktisk. Ja. Så det er jo noget med at altså, investere i, i ens helbred, og investere i at lære ens selv bedre at kende. Ja. Og det er jo selvfølgelig kropsligt, men det er jo også altså, psykisk. Og, Præcis. Altså sådan. Og men jeg er blevet, altså, jeg ved ikke om du så, jeg har, jeg har postet et billede sammen med Kim Boye, som jeg synes er ret fed. Han taler om mental helbred og hele det der med, at du kan hurtigt tale dig selv ind i... En, en negativ spiral. Mm. Sådan, Åh, det er så synd for mig. Så tænker hjernen, ja, det er synd for mig. Ikke? Mm. Og så er det, vi ender i slikskuffen, eller alt muligt andet, hvor man tænker, ah, det bliver sgu en god dag, det her. Videre. Ja. Altså, så er der ikke noget, hov, jeg skal lige have lidt snacky, snacky. Nej, mm. vi har det fint. Videre. Altså, ja. Så man, ligesom, man, kan, man kan hurtigt ligesom overtale faktisk sig selv til at have det bedre, mm. Mm. <laughs> i stedet for at stå og, og tale ned til sig selv, eller ja. ikke tage, ikke føle det særlig godt ellers. Ja. Sige tingene højt, positivt, det hjælper. Det. Jamen altså, Ulrik, jeg tror med det, så vil jeg sige tak fordi du gad at kigge forbi, og tak, tak fordi, fordi at, at, at du gad at snakke mig igennem min test. Ja. Det er jeg ret glad for. Nu for skal jeg i hvert fald ikke spise så meget brød mere nogensinde. <laughs> I hvert fald prøv at holde det ud et godt stykke tid, se hvor godt du kan få det. Ja. Og så... Kan vi tage en test igen, hvis det er? Ja. Hej, ser. Fedt. Tak for det, og tak fordi du har kigget. Vi ses igen om, øh, om et års tid. <laughs> ja.